0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit dem Thema Landing Pages und der Bedeutung für deine Online-Marketing-Strategie. Und ich dachte, wir fangen einfach mal an mit dem Thema... Was ist eine Landingpage? <lacht> ähm, der Name steckt eigentlich, die Bedeutung steckt schon im Namen, so rum. Eine Landingpage ist eine Webseite, auf der deine Besucher im besten Fall landen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist ja eigentlich jede Seite. Und ja, das stimmt, jede Seite kann äh, eigentlich eine Landingpage sein. Das ist nämlich die Seite, auf der der Besucher als erstes landet, wenn er zum Beispiel dich googelt wenn er eine Kampagne folgt, ja, also du hast vielleicht eine Facebook-Anzeige geschaltet oder wenn er ein Newsletter von dir bekommt und du hast dort auf ein spezielles Angebot hinverwiesen. Und das ist jetzt auch schon der große Unterschied. Erstmal ist jede Seite eine Landingpage, auf der man landen kann, aber tatsächlich eine wirkliche Landingpage hat immer noch die Definitionspunkt, dass man dort auch direkt eine Aktion erbittet. Ja, also äh, normalerweise ist es nicht so, dass du die Startseite deiner Website von deinem Unternehmen hast und du sagst, hey, wir sind die XY GmbH und bitte äh, kauf jetzt hier das Produkt. Hier kannst du klicken. So, das ist eigentlich nicht der Fall. Während bei einer Landingpage es tatsächlich genau darum geht, direkt Informationen von deinem Kunden zu erbitten. Und zwar kann das sein im Tausch gegen eine wertvolle andere Information. Das kennst du ähm, das sind Checklisten, das sind äh, kurze Videoimpulse, also Ideen, die du deinen Kunden gibst. Und dafür sollen die dir dann die E-Mail-Adresse zum Beispiel geben. Ja? Oder die Anmeldung für ein Formular, vielleicht äh, für eine Eventanmeldung. Oder ich habe jetzt gerade vor kurzem ein gutes Beispiel für eine Website, äh, für eine Landingpage gesehen. Ähm, da hat ein Unternehmen eine neue App gelauncht und hat äh, um Feedback gebeten. Er ja? hat gesagt: Hey, guck mal, äh, gib uns mal Feedback für die neue App. So, das sind alles Möglichkeiten, wo du willst, dass dein Kunde mit dir interagiert oder ein zukünftiger Kunde mit dir in Interaktion tritt und in irgendeiner Form eine Information für dich darlässt. Das ist erstmal ganz grundsätzlich eine Landingpage. Wichtig ist, eine Landingpage funktioniert unabhängig von deiner Hauptseite. Das heißt, ich kann dich als Unternehmen gar nicht kennen und sehe eine Facebook-Werbeanzeige von dir oder eine Google-Ads-Anzeige oder was auch immer, einen LinkedIn-Beitrag, und komme auf die Seite und kann dann dieses Angebot äh, annehmen. Ja? Ähm, und da sieht man schon, es ist ein bisschen unterschiedlich zu einer, ja, zu einer Startseite oder einer Leistungsseite, zu so klassischen ähm, ja, ich sag mal, ich hasse dieses Wort digitale Visitenkartenseiten, wo man einfach seine äh, äh, Leistung präsentiert. Das funktioniert oft nur im Zusammenhang, wenn man sieht, aha, das ist die XY GmbH und die machen das und das, während eine Landingpage unabhängig von deiner Hauptseite funktioniert. Das kann übrigens auch technisch der Fall sein. Eine Landingpage muss nicht auf deiner Website laufen. Kann auch zum Beispiel bei deinem Newsletter-Anbieter laufen. Auch dort könntest du eine Landingpage hinterlegen. Das sieht man oft, wenn du jetzt zum Beispiel die Landingpage für deinen Newsletter machst. Das heißt, du hast ein Newsletter und man soll sich dort zum Beispiel eintragen und dann gibt es eine spezielle Seite und die heißt dann nicht xygmbh.de, sondern die heißt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 3. Ja. Ähm, das geht dann auch, dass du die Seite sozusagen gar nicht in deiner Homepage integriert hast, sondern dass du die Seite extern irgendwo anders hast. Es gibt solche Sales Funnels. Auch dort ähm, kann man Landing Pages anlegen, wo dann automatisiert komplette Strecken ablaufen. Jemand äh, bekommt deine Seite gezeigt, deine Landing Page trägt sich dort ein, bekommt dann noch eine Seite gezeigt und so weiter und so fort. Mhm. Also, das kann man alles machen. Das sind Landing Pages. Ähm, wichtig bei Landingpages ist immer, dass sie auf diese Aktion optimiert sind. Äh, da komme ich auch später noch mal zum Thema verkaufspsychologische Tipps. Da habe ich dir zwei, drei mitgebracht, äh, wie man so eine Seite optimieren kann und natürlich für, wie für jede Homepage heutzutage und für jede Webseite. Eine Landingpage sollte mobil optimiert sein, ähm, gerade wenn du planst, Traffic darüber nicht nur organisch zu bekommen, sondern auch durch Suchanzeigen. Denn sowas passiert meistens, also gerade wenn du Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen sowas schaltest, dann sind die Menschen schon am Handy und dann ist es halt wichtig, dass das Ganze mobil optimiert ist. So, und jetzt fragst du dich vielleicht noch, wo ist der Unterschied zwischen der Landingpage und der Sales Page? Auch den Begriff hört man ganz oft mal. Eine Sales Page ist erstmal grundsätzlich auch eine Landing Page, nur mit dem kleinen, feinen, aber wichtigen Unterschied, dass sie, wie der Name schon sagt, direkt verkaufen soll. Also hier geht es nicht nur darum, eine Information vom Kunden zu bekommen, sondern faktisch geht es darum, Geld vom Kunden zu bekommen. Ja. Ähm, hier muss man nochmal so ein paar rechtliche Dinge beachten. Es gibt... Ähm, da so ein paar Sachen, dass du zum Beispiel beim Kaufen-Button, da muss wirklich klar und deutlich Kaufen draufstehen, da darf nicht draufstehen, hier kriegst du jetzt mehr Informationen und dann hast du plötzlich was abgeschlossen, ähm, sondern das muss ganz klar sein, ähm, das braucht verschiedene Widerrufsrechtsbelehrungen, solche Sachen. Also je nachdem, wenn du im B2B- oder B2C-Umfeld unterwegs bist. Und hier eine Sales-Page noch mal ein paar Besonderheiten. Wichtig ist dabei, eine Sales-Page ist immer auf den Kauf optimiert. Also da geht es wirklich darum, dass hinten dran eine Transaktion stattfinden soll. Und Sales-Pages sind ganz oft nicht Teil deiner Webseite, sondern Sales-Pages werden ganz oft vom Zahlungsanbieter gestellt die du dann entsprechend ähm, bezahlen kannst, äh, bearbeiten kannst und individualisieren kannst. Ja. Also ein klassisches Beispiel, das es ganz oft im ähm, ja, Coaching-Bereich gibt, ist ein sogenannter Buchfunnel. Ja, dass du für nur die Versandkosten oder für ganz kleines Geld ein Buch kaufen kannst von dem jeweiligen Coach zum jeweiligen Thema. Dann ist es oft so, dass es vorher eine Landingpage gibt wo einfach die Informationen erklärt werden und dann wirst du weitergeleitet zur Salespage. Dort sind dann alle Kaufsinformationen und diese Salespage wird dann meistens zum Beispiel von Digistore oder anderen Zahlungsanbietern, CoopCard zum Beispiel, gehostet. So, und dann geht es da eben um den Kauf. Die Sales Page ist nochmal ein bisschen sensibler als die Landingpage, weil es eben beim Kauf nochmal mehr psychologische Störfaktoren gibt ähm, und man da nochmal eher gewillt ist abzuspringen, weshalb man hier nochmal ein bisschen mehr auf die Verkaufspsychologie eingehen muss, nochmal genau auf die Erklärung, wo die Inhalte nochmal wichtig sind, wo klar, deutlich und ohne Ablenkung äh, ganz wichtig dann zielgerichtet auf den Kauf hingewiesen werden muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, und jetzt ist vielleicht noch die Frage, ähm, was ist die Bedeutung der Online-Marketing oder in deiner Online-Marketing-Strategie? Ähm, ich finde, Landing-Pages sind ein ganz wunderbares Tool, um äh, Sichtbarkeit zu generieren, um äh, neue Interessenten anzulocken und ähm, um sein Angebot bekannter zu machen. Und auch, und das ist auch spannend, um Dinge auszuprobieren. Äh, Lass uns mal ein bisschen reingehen in das Thema Online-Marketing-Strategie. Jetzt sagst du vielleicht, wow, so eine riesengroße Online-Marketing-Strategie habe ich eigentlich gar nicht und das Wort ist auch größer als das, was es eigentlich ist. Aber eine Online-Marketing-Strategie bedeutet ja, ich habe ein Ziel, was ich erreichen will und ich habe irgendwie einen Plan, wie ich da hinkomme und jetzt muss ich halt verschiedene Dinge tun, um das auszuprobieren und um da eben mein Ziel zu erreichen. Und so ein Ziel könnte zum Beispiel sein, ich möchte online, keine Ahnung, jeden Monat fünf neue Kunden gewinnen. Ja. Und dann brauchst du natürlich entsprechend mehr Kontakte online. So. Und eine Landingpage kann da eben ein ganz tolles Instrument sein, um ähm, ja, neue Kontakte zu generieren. Du kannst das einmal natürlich organisch machen über ähm, sowas wie äh, SEO. Ja, also dass du sagst, meine Landingpage ist zu so einem Spitzenthema gemacht, dass man das wirklich findet. Du kannst es aber natürlich auch nutzen, um deinen Newsletter-Kontakt, die du schon hast, in Kunden zu verwandeln. Ja, also wenn ich sage, ich will fünf neue Kunden, kann ich ja entweder den Weg gehen, schon bestehende Kunden auf dieses Produkt hochzuheben oder auf diese Dienstleistung oder ich kann auch das dazu nutzen, meine bestehenden Kunden ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass ich noch mehr Angebot habe. Ja. Also bei uns zum Beispiel, manche Kunden kommen zu uns zum Webdesign, die wissen gar nicht, dass wir auch SEO anbieten, ja, sowas. Ähm, und da kann man eben ganz gut Bekanntheit generieren. Eine Landingpage kann auch gut genutzt werden, um Interessenten aufzuwärmen. Ja. Also ähm, gerade wenn du hochpreisige Dienstleistungen hast, dann steht ja niemand morgens auf und sagt sich, boah, jetzt eine Unternehmensberatung für 10.000 Euro habe ich voll Lust drauf, äh, sondern dann ist es ja ein langfristiger Prozess, bei dem sich dann irgendwann jemand für die äh, jeweilige Unternehmung entscheidet, also für den jeweiligen Unternehmensberater. Und diesen langfristigen Prozess kannst du sehr gut unterstützen mit entsprechenden Landingpages, wo du niedrigpreisige, niedrigschwellige Einstiegsprodukte hast, ähm, die du entweder verkaufst oder sogar verschenkst, und dann denjenigen im Newsletter hast und dann regelmäßig gezielt auf dieses Thema hin warm halten kannst und in Kontakt treten kannst mit der Person. Denn das ist ja das Wichtige, wenn du online erreicht werden willst. Und es nützt dir ja nichts, wenn du sagst: Okay, ich habe jetzt 10.000 Besucher auf meiner Webseite. Das ist ja schön und gut. Aber die Frage ist ja: Wer ist das? Und die Landingpage kann genau diese Frage nämlich lösen, wenn du sagst, ich habe hier zum Beispiel eine Checkliste, ich habe hier ein Angebot, das so toll ist, dass jemand seine ähm, E-Mail-Adresse da lässt, ist es ein sehr, sehr wertvolles Wissen darüber, wer besucht denn wirklich meine Website und wer würde denn mit mir zusammenarbeiten wollen. Genau. Und von daher sehe ich Landingpages als ein fantastisches Mittel, wirklich um äh, Traffic zu bekommen. Ach ja, das Thema ausprobieren hatten wir noch als letzten Punkt. Uh, was meine ich damit? Also, wir entwickeln zum Beispiel relativ regelmäßig neue Ideen und Angebote. Jetzt zuletzt nehme ich mal ein Beispiel von uns, unseren Website-Check, wo wir gesagt haben: Hey, das ist doch cool, so auf diesem Wege nochmal Menschen kennenzulernen, ähm, die vielleicht mit ihrer Website irgendwie unzufrieden sind, aber noch nicht an dem Punkt sind, sie wollen eine neue Webseite. Und dafür haben wir einfach eine, eine Landingpage, ja, wo sich jemand bei uns eintragen kann und ähm, wir so einen Website-Check als Produkt anbieten und derjenige dann eben einfach in Kontakt kommen kann mit uns. So. Und das ist halt cool, weil wir da sagen können, okay, wir wissen nicht, ob der Website-Check gut funktioniert. Wir gucken mal, was die Konkurrenz macht. Wir gucken mal, was SEO dazu sagt, aber was das jeweilige SEO-Tool dazu sagt. Und dann probieren wir es einfach mal an drei, vier, 5, 10, 20 Kunden aus. Und wenn wir merken, okay, das ist gut, das funktioniert gut so, das ist, passt in unsere Strategie, dann machen wir vielleicht aus der Landingpage auch eine Sales-Page und sagen, okay, und jetzt entwickeln wir das Projekt weiter und sagen, gut, hat gut funktioniert, haben wir gut ausprobiert, jetzt wird es zu einer Sales-Page, jetzt kaufen wir das wirklich als Produkt. ja. Ähm, das hat den Vorteil, dass wir so sehr schnell neue Produkte kreieren können, die dann auch wirklich zum Kunden passen. Ähm, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dir Tage, Wochen, Monate lang Gedanken gemacht hast, um irgendwelche... Ähm, Produkte und die schön ausformuliert hast und vielleicht noch Geld für einen Texter ausgegeben hast und ein Produktvideo gedreht hast und was weiß ich und dann kauft das Ding am Ende niemand. Äh, sondern eine Landingpage kann dir helfen, die kannst du relativ schnell erstellen ähm, und kann dir helfen, einfach mal zu gucken, wie ist denn die Resonanz darauf. Und dafür finde ich das ein fantastisches Tool, um es dann weiterzuentwickeln. Genau, wie erstelle ich jetzt so eine Landingpage? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn du so wie ich WordPress jünger bist, ist das Allereinfachste direkt in deine WordPress-Webseite eine Unterseite zu erstellen, der du ähm, den Namen gibst, irgendwas mit Landingpage. Nein, Spaß. Ähm, der Name sollte passend zum Produkt sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben eine SEO-Checkliste, ja, dann nennst du das Ding SEO-Checkliste. Oder wenn du sagst, du hast vielleicht einen Leitfaden, dann nennst du das Leitfaden für dein Thema. ja. Ähm, genau. Und dann hast du da einfach eine Unterseite, die du dann verwenden kannst. Die sieht optisch meistens ein bisschen anders aus. Hm. Aber man sollte trotzdem noch erkennen, dass es dein Unternehmen ist, also deine Unternehmensfarben. Das ist ganz wichtig. Und die hat kein Menü. Also das heißt, du kommst von dieser Seite im Normalfall nicht auf andere Unterseiten, sowie auf Leistungsseiten, äh, sondern diese Seite ist ja dafür gedacht, dass du explizit nur auf diesen einen Teil, nämlich das Eintragen in zum Beispiel das newsletter formular kommst. Genau. Und dabei ist halt zu beachten, dass es so ein paar verkaufspsychologische Themen gibt. Das eine ist und das ist relativ einleuchtend, glaube ich, ist das Nutzen erklären, also warum ist es das jetzt wert? meine Informationen dort abzugeben, meine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Das muss sehr klar und sehr schnell ähm, geklärt sein. Der zweite wichtige Punkt, du musst den Schmerz herausarbeiten. Was verpasst die Person, wenn sie nicht jetzt ihre E-Mail-Adresse dort einträgt? Ja? Welchen Schmerz, welches Problem gibt es denn gerade? So, zum Beispiel, ich nehme nochmal unser Beispiel SEO-Checkliste. Ja, Das Problem ist da, okay, ich werde bei Google nicht gefunden. So. Und ich werde nicht gefunden, heißt, ich habe nicht genug neue Kunden. Und nicht genug neue Kunden heißt nicht genug Umsatz. Und nicht genug Umsatz heißt unglücklicher Unternehmer. So. ja. Ähm, also ich glaube, das macht es ganz gut deutlich diesen Schmerz hervorzuheben. Dann ist eine ähm, gewisse Konsistenz ganz wichtig. Das heißt, du solltest dir designtechnisch einmal überlegen, welche Bildsprache benutzt du, welche Farben benutzt du, welche Schriften. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du fünf verschiedene Schriften in drei unterschiedlichen Größen hast. Das wirkt sehr unruhig und diese Unruhe, man denkt es immer gar nicht, aber das wirkt tatsächlich unterbewusst. Diese Unruhe überträgt sich auf den Nutzer. Also von daher ein sehr klares Design ist total hilfreich, äh, dass den Nutzer gut durch die Seite führt, äh, das ansprechende, passende Bilder hat, ja, äh, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel, was nehmen wir denn mal, nehmen wir mal was, Beratung, nehmen wir mal einen Coachinger, ja? vielleicht bist du Paarberater, dann ist es ziemlich sinnvoll, schon mal viele Bilder von glücklichen Paaren zu zeigen, damit du sagen kannst, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst, kommst du auch genau dahin, das ist nämlich die Message dahinter. Genau, also da emotionale Bildsprache zu verwenden. Aktivierende Farben, was die Call-to-Actions angeht. Äh, sowas wie grün zum Beispiel. Ähm, oder wenn du denjenigen tatsächlich stoppen willst, dann äh, auch rot. Ähm, wo du sagst, okay, guck mal, hier musst du jetzt hinklicken. Äh, hier musst du jetzt draufklicken. Aktivierende Sprache. Es gibt verschiedene Wörter. Sowas wie jetzt kaufen. Bedingtes Angebot. Zeitlich begrenztes Angebot. Sale, Deal, das sind alles so typische Wörter, die bei uns einem System was auslösen, dass wir das Gefühl haben, okay, wir müssen das jetzt unbedingt haben, also diesen leichten Druck aufzubauen und zu sagen, okay, dieses Angebot gibt es aber nur eine Woche oder dieses Angebot gibt es nur für die ersten 50 Nutzer. Und dann einen Zähler mitlaufen zu lassen, der zeigt, okay, jetzt haben schon 46 von 50 haben schon gebucht. Ob das wirklich so ist oder nicht, kann ja keiner nachprüfen. Aber das kann durchaus sinnvoll sein, hier solche psychologischen Dinge anzuwenden, wenn du die Conversion erhöhen willst. Wichtig auch, die rechtlichen Themen, gerade wenn du äh, für dein Marketing Daten einsammelst, muss das alles sauber gemacht sein, du musst, eine gewisse, du musst so eine Checkbox haben dass du wirklich auch Marketingdaten sammeln kannst. Du musst dir immer überlegen, es ist auch ganz wichtig, wenn du Formulare schreibst, dass du so wenig Informationen wie möglich, so viel wie nötig. Also es macht keinen Sinn, wenn du jetzt ein Newsletter schreiben willst und dann sagst du, okay, ich brauche deinen Vornamen, deinen Nachnamen, deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer, deine Anschrift, deinen Unternehmensname, da hat keiner Bock drauf, das auszufüllen. Wenn du ein Newsletter schreiben willst, brauchst du die E-Mail-Adresse, mehr nicht. Und Dann kannst du optional noch den Vornamen dazu schreiben oder den Nachnamen, je nachdem, wie du ähm, wie, wie du deine Person ansprichst und dann kannst du die Menschen noch persönlich ansprechen, super. Alles andere kann man in nachgelagerten E-Mail-Strecken dann auch wieder machen, ne? um einfach so wenig wie möglich zu haben. Genau, und ich glaube, das sind auch die wichtigsten Punkte. Jetzt ist es schon tatsächlich ein bisschen länger geworden. Ähm, ich habe dir noch ein paar Beispiele mitgebracht von unseren Landing Pages äh, Da ist zum Beispiel dabei die schon erwähnte website ähm, Website-Check-Landing-Page, da findest du auch mal unsere SEO-Checkliste, über die ich gesprochen habe, ähm, genau, und vielleicht nochmal eine Produkt-Landing-Page, da kannst du gerne mal schauen, was wir da so machen, ähm, ansonsten mache ich dir, verlinke ich dir auch eine Seite, wo es so unterschiedliche Beispiele für Landing-Pages gibt, ähm, wo du dich einfach mal ein bisschen inspirieren lassen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und wenn du Lust hast, jetzt mit dem Thema Landingpages in deiner WordPress-Webseite zu starten, dann kannst du dir natürlich gerne auch bei unserer Agentur Hilfe holen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg. Wenn du Fragen und Wünsche hast, dann komm gerne bei uns auf der Seite vorbei. Du kannst mir gerne deinen Themenwunsch schicken auf webseitenhelden.com/podcast. Da kannst du deine Themenwünsche dalassen. Ansonsten freue ich mich auch über eine Direktnachricht von dir, am liebsten per E-Mail äh, info.webseitenhelden.com. Landest du direkt bei mir im Postfach. Und genau, ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Maria. Okay.